0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Willkommen beim profi podcast der Blaue-Pin, Ausgabe Nummer 15, heute am 13. Mai, an diesem wunder wunderschönen Mittwoch. Ähm, und ich muss ja sagen, erstmal ein richtig dickes, dickes Dankeschön für alle von euch, die uns auf iTunes bewertet haben. Und wer ist uns? Das bin ich, der profi der Kevin und der Lego-Travel-Trooper. Hi, grüß dich. Hallo, hallo, alle zusammen. Es kann ja nicht sein, dass ich ununterbrochen hier rede und dich nicht begrüße. Was sind wir denn hier für ein Podcast? Ach, grüß <lacht> Das klappt schon. Das klappt schon. Aber wir sind auf jeden Fall ein Podcast, der iTunes-Bewertung bekommen hat. Und ich muss gleich mal zwei Stück vorlesen, die mir richtig gut gefallen haben. Und zwar der Hannes geschrieben: Ich liebe diesen Podcast, bester und informativer Podcast über neue und alte Lego-Sets. Das finde ich einfach mega cool. Kurz und knackig.
1: Ja, direkt auf den Punkt gekommen, ne? Ja, und ne soll ich einfach die zweite mal vorlesen, die ja, wir bitte. bekommen haben. Die haben wir von der Tosch bekommen. Und zwar lautet diese Nicht-Nur-Technik. Neben dem Stone Wars podcast und dem Podcast von Lars, a.k.a. der Spielwareninvestor, zählt Kevins Podcast mittlerweile zu, meinen absoluten, zu meinem absoluten Pflichtprogramm. Alle 14 Tage werden uns die aktuellen News zum Thema Lego präsentiert. Als Sidekick fungiert häufig der Lego-Travel-Trooper. Gelegentlich sind auch Gäste mit dabei. Dabei geht es nicht nur um Lego-Technik, wie es der Titel vermuten lässt. Klar ist hier sicherlich ein Schwerpunkt gesetzt, doch die Weiten des Lego-Universums werden... Kreuz und quer durchflogen. Besonders gefällt mir die Vorstellung älterer Sets am Ende des Podcasts. Macht bitte weiter so. PS, top Ebayer, gerne wieder. Also Bosch, ja. super. <lacht> Nehmt euch ja. ein Beispiel an den beiden. ne? Und ich
0: muss sagen, du bist ja nicht nur mein Sidekick. Ohne dich wäre der blaue Pin ja nicht der blaue Pin.
1: <lacht> Sonst wird der ja. eine nur durch immer reden. Geht ja gar nicht. Ja, aber es äh, ein Punkt, den wir so als sag ich mal, als Alleinstellungsmerkmal haben, ist hier dieses, ne, den Review auf die ältere, auf die älteren Lego-Sets, die Retro-Brille, die auch in beiden erwähnt wird, dass es gut ist. Für dich machen wir dann einfach so weiter, oder? Ja, ich stehe da auch voll drauf. In meinem Kanal habe ich ja früher noch mehr Retro-Sets
0: oder mehr Retro-Sets vorgestellt. Das muss ich auch wieder ein bisschen mehr frequentieren. Ich habe so viele alte Lego-Sets, die ich wieder zusammengebaut habe, weil ich mein Lego sortiert habe. Ich, ich mag einfach dieses Feeling von früher. Da gibt es auch bald einen Podcast, äh, einen Podcast, ein Building Bricks for Happiness-Stream dazu. Würde ich nur mal so anteasern. Apropos Building Bricks for Happiness, das ist eine super Überleitung. Ähm, heute, wenn ihr diesen Podcast heute hört, heute, an diesem wunderschönen Mittwoch, habe ich einen Building Bricks for Happiness-Stream. Und zwar geht der Studio, also dieses Teil, in dem man Lego-Steine online oder digital bauen kann, in die zweite Runde. Und zwar bauen da der Steinemeister, der Tahispa und die Grimona und ich ein bisschen. Und wir haben eine coole Challenge heute Abend am Start. Und noch ein paar Profi-Tipps zum Programm gibt es. Also guckt mal rein. Ansonsten könnt ihr euch das auch gerne als Aufzeichnung angucken. Ähm, findet ihr auf meinem Kanal, auf profi auf YouTube, das wird auf jeden Fall die Bude rocken. Das wird sehr lustig. Ich habe gerade schon im lego travel dann das dir erzählt, was wir vorhaben.
1: Und er saß dann noch Kichern da. Ja, das stelle ich mir schon ganz interessant vor. Also ich werde es mir auf jeden Fall morgen mal angucken. Äh, gerade bei Stud.io habe ich sowieso nicht so viel Ahnung. Also wenn ich dann nebenbei noch was lernen kann, dann äh, schaue Volltour ich gern vorbei.
0: Heute angucken, nicht morgen. Heute Abend. Entschuldigung, äh, ja. Mittwoch.
1: Ich bin noch, bin noch ganz durcheinander. Das Homeoffice, das macht mich fertig. <lacht> ich
0: möchte auch noch gerne auf zwei Videos hinweisen. Letzte Woche habe ich den Eiswagen vorgestellt. Das war ja das zweitbeste Lego City Set, das es in dieser Reihe gab. Den fand ich so gut. Ähm, ich, ich wollte das Video eigentlich betiteln mit Hot oder Schrott, aber das hat es nicht verdient. Das Ding ist einfach nur heiß, wie ich finde. Und am Freitag kommt noch ein Video, und zwar stelle ich dann Boba Fett vor. Also diese 18-Plus-Büste von Star Wars, den, ähm, den TIE-Fighter-Piloten, habe ich ja schon vorgestellt. Und jetzt ist mal da Boba Fett dran.
1: Hast du denn da jetzt schon alle inzwischen... Oder hast mhm. du irgendwas neu gekauft? Oder? Oh, da kommen wir gleich dazu, ja. <lacht> ich habe tatsächlich,
0: hab tatsächlich was gekauft. Und zwar habe ich die Racer Crest mir noch gekauft. Noch äh, diesen Mandalorian mit äh, Baby Yoda. Ich weiß, es ist nicht Baby Yoda. Brickhead. Und den weißen True habe ich mir noch gegönnt. Zum May the Fourth Event. Aber dazu später mehr. Und gebaut habe ich natürlich den Boba Fett. Den musste ich bauen. Der ist echt cool. Mehr dazu am Freitag. Und ich habe noch den Pizzawagen gebaut von vor drei Jahren. Ah, Der Vorgänger vom Eiswagen, da hatte ich Bock drauf. Da lag bei mir noch irgendwo UVP rum. Dann habe ich zusammengebaut. Das Ding ist so super. Hast du irgendwas gebaut
1: oder gekauft? Äh, gekauft habe ich mir eine kleine Steine- und Teilebestellung bei Lego, äh, die mir leider kleine Probleme bereitet hat. Also da hing ich dann heute eine Dreiviertelstunde im Kundenservice mit fest. Und ja, eine kleine Bricklink-Bestellung und ein. So eine Handvoll 20er-Minifiguren, also aus der 20er-Serie.
0: Ich wollte gerade sagen, eine Handvoll Figuren hier.
1: <lacht> nee, hier. Ähm, so die, die ich erfüllen konnte. Es gab nicht mehr alle, aber mhm. so ein paar von denen, die ich auf jeden Fall gerne hätte. Und zum Beispiel der Taucher mit, oder ah, die Taucherin mit der... Schildkröte. Ja. Mega niedlich. Und die, cool. ist echt, die ist echt mega niedlich, also... Die werde ich mir, wenn ich irgendwie zu Smith Toys die Tage komme, ich habe da vorhin ein Foto zugeschickt bekommen, dass die äh, gerade die Boxen im Lager haben. Und da werde ich dann auf jeden Fall mal vorbeigehen und mir nochmal so einen Taucher holen.
0: Ja, es gibt wenig tolle Figuren in der Serie, wie ich finde, aber diese kleine Schildkröte, die rockt einfach die Bude. Ja. Hast
1: du sonst noch was gebaut, außer kleine Dinos? Äh, ja, gebaut habe ich noch. Ähm, also zum Teil zumindest. Den Old Music Store von
0: Brickative. Mhm, von dem hat man es ja letzte Woche gehabt, oder vor zwei Wochen gehabt.
1: Genau. Der und war
0: mega, mega cool. Das war der mit, den, mit der Fischverzierung am Fenster, ne? Ja, genau. Wo ich so drauf rumgehackt habe. Der ist ja cool gewesen. Ähm, aber ich muss zugeben, ich habe noch was gekauft. Und zwar habe ich bei Bricklink bestellt. Ähm, ich habe für ordentlich viel Geld aus Frankreich ganz viele Teile bestellt. Und ich mache jetzt mein allererster aller Star Wars Mock. Habe ich mir selber ausgedacht, habe ich mit Stud.io zusammengebaut stelle ich auch irgendwann mal meinem Kanal vor. Das Ding wird einfach cool werden. Hoffe ich, meine ich. Auch oh, ja.
1: klar. Also Aber, die, die Entwürfe, die ich gesehen habe, sahen gut aus. Also man ja. hat es auf jeden Fall sofort wiedererkannt, was es sein sollte. Das ist super. Aber ich habe ein bisschen Angst vorm Auspacken, weil es ja aus Frankreich kommt.
0: Naja, vielleicht war ich es ja mit Handschuhen zusammen, wer weiß.
1: Vorher erstmal desinfizieren und waschen.
0: Genau. Also nicht nur die Teile, auch mich.
1: <lacht>
0: <lacht> Kommen wir nochmal zum ersten richtig dicken Thema und zwar um, wir steigen gleich mal mit dem ein, was du am, am meisten die Kompetenz hast, und zwar <lacht> Lego-Technik. Um, ja. Es ist ein Teaser aufgetaucht bei Lego. Zuerst auf Instagram, und zwar von so einer Felge von einem Lamborghinis. Weil vermutlich ein Lamborghini sian Könnte auch ein Hurrican sein, weil es gab ja vor kurzem so ein kleines GWP mit dem Lamborghini Hurrican. <lacht> Jedenfalls hat man so eine kleine Felge gesehen, so Goldfarben, wie sie geblitzt hatte. Und danach hat man gesehen, wie so ein Videoeffekt reingeschwummert ist, wie so das Bild verzerrt hat. Und auf einmal war da eine Lego-Felge. Man musste zweimal hingucken, um zu entdecken, dass es eine Lego-Felge ist. Aber das ist eine beachtlich detaillierte Felge mit einer 1x1-Rundfliese, mit einem Lamborghini-Zeichen bedruckt ist, in der Mitte. Und das Ding sieht einfach genial aus. Das gehört zu dem Z42115, der neue Lamborghini von der Lego-Technik-Serie, für 380 Euro. Wird diesen Sommer erscheinen. Aber mehr hat man von dem Auto noch nicht gesehen, bis auf diese Felge. Hast du denn diese
1: äh, gesehen? Ja, ich habe ihn mir ähm, einmal kurz angeguckt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie genauer analysiert oder sowas. Aber äh, einmal so kurz überflogen, ja. Aber hm. Also wer die Lamborghini schon nicht kennt.
0: Also nicht jeder hat von euch einen Lamborghini zu Hause stehen. Das ist schon okay. Ähm, nicht? <lacht> ja, die Felge ist sehr schnittig. Also die hat, hat so ein richtig krasses Muster. Also das ist nicht einfach nur... Ähm, irgendwie wie bei normalen Technikfelgen Einfach immer gleich abgehen mit ein paar Löchern nee das ist wirklich coole Felge Und die wurde in Lego auch so Wirklich eins zu eins umgesetzt Und in der Mitte hat sie eben so eine 1x1-Rundfliese Mit dem Lambo-Logo bedruckt Und die Fliege ist äh, Fliege, die, Flie, äh, Fliese, die, die Felge ist so detailliert gemacht Dass man sogar erkennt Dass es eine Mehrteilerfelge sein soll Die Radnarbe in der Mitte von der Felge erkennt man super Und sie ist matt oder perlgolden Das kommt auf dem Video nicht so richtig raus Ey, das Ding sieht aber so gut aus ja, auf man jeden sieht, Fall. Man sieht wirklich nur die Felge und ein bisschen Radkasten und da konnte ich nicht lassen, da habe ich mit Photoshop rumgespielt. Du siehst es in dem Dokument, was wir haben. Ähm, man sieht wirklich den Radkasten und ist so ein bisschen Karosserie. Die, sieht in dem, die Felge ist Gold und der Karosserie sieht weiß aus. Wenn es einen weißen Lambo bringt, dann weiß ich nicht mehr wohin mit der Welt. Denn ein Lambo hat entweder dunkelgrau oder grün zu sein. Und in diesem Radkasten sieht man einen blauen Pin. <lacht> Guck mal, wir sind überall vertreten. Ich habe mal die Helligkeit hochgedreht, erst einen blauen Pin zu sehen. <lacht> Aber warum, warum nehme ich das Thema überhaupt mit auf? Ähm, der Grund ist einfach diese Felge. Weil die so detailliert gestaltet ist wie selten ein anderes Lego-Teil. Oder
1: hast du schon mal so ein großes Lego-Teil in so einer Perfektion gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Also... Die Felgen vom Bugatti waren ja auch schon nicht schlecht, mhm. aber die übertreffen das alles. Die von Porsche waren ja auch exklusiv und sehr gut, aber die waren nicht so filigran gestaltet.
0: Dahinter nee. ist ja noch ein Bremssattel bei dem Lego-Ding mit Lamborghini-Druck drauf. Also das ist ein Druck und, und wirklich, die Felge sieht eins zu eins aus wie das Original. Die hat diese Y-Elemente drin, die ist ähm, versetzt gestaltet. Es ist einfach der Wahnsinn. Also da hat man sich nicht lumpen lassen. Da muss wohl Lamborghini ordentlich den Finger drauf gedrückt haben. Und der eigentliche Grund, warum ich die Felge jetzt genommen habe, ist, wenn Lego es schafft, okay, die Felge wird nicht klein sein, aber wenn Lego es schafft, so einen detaillierten 3D-Abdruck einer Felge aus Lego zu bringen, zu was sind die dann noch imstande, wenn wir so weiterdenken?
1: Ja, auf jeden Fall noch ein paar andere Teile mit mehr Details, mit... Vielleicht einer anderen Qualität, als wir sie kennen. Ja, weil du, du siehst ja
0: wirklich kleine Elemente von diesen Mehrteilerschrauben angedeutet, von diesen Elementen. Und auch die Radnabe, wir wirklich sehr kleine Details eben sehr gut umgesetzt. Wenn ich jetzt denke, dass es bei allen Felgen sein könnte, Kleine der Citywelt brauche ich es nicht. Aber gerade bei Creator Expert, das ist es ja, wenn ich mir angucke, mit was der Mustang da für Felgen kam und der, der Bentley für Felgen kam. Und dann guckst du ja. dir das Ding an und die haben ungefähr die gleiche Größe. Also das ist schon ein Unterschied. Und wenn wir uns jetzt nicht nur auf Felgen beziehen, sondern auch auf... Standard Lego-Teil, das ist falsch, aber stell dir mal einen Parabolspiegel vor, der nicht einfach voll ausgefüllt ist, so ein 8x8 Parabolspiegel, sondern einfach filigrane Einschnitte hat, um eben ein anderes Modell oder ein anderes Muster zu machen, zum Beispiel eine Kuppel oder ein Dach von einem Bahnhof.
1: <lacht> ja. Ja, da schöpfen sie mal aus dem, was sie eigentlich machen könnten, ne? Also es ist alles irgendwie möglich. Das ja, du, ist das wohl bloß es. eine Frage des Geldes. Und du sagst es, weil die Möglichkeiten haben sie. Die, die haben das
0: Know-how, die haben den Kunststoff, die wissen, wie sie ihn zu verarbeiten haben. Und ich frage mich, warum gibt es nicht noch mehr Teile, die so sind? Jetzt abgesehen von Felgen oder Parabolspiegel, wenn ich so rumspinne. Aber gerade bei Lizenzthemen wie Star Wars oder bei sowas wie äh, andere Lizenzthemen wie Filmthemen, bei anderen Sachen. Warum hat man ja. da nicht solche coolen Moldings so coole Sachen?
1: Na, ich glaube, dass so die für die Sets die Preise noch recht human halten wollen und wenn man dann eine, eine Gussform anfertigen lässt, eine Spritzgussform anfertigen lässt für so ein filigranes Teil, das würde dann den Rahmen des Ganzen noch ein bisschen sprengen. Bei Lamborghini ist es, das Set kostet ein bisschen mehr, da wird das alles schon irgendwie anders mit eingerechnet sein. Das ist dann wahrscheinlich auch, dass Lamborghini da sagt hier, das muss so und so aussehen, sonst lassen wir euch das nicht durchgehen und bei Harry Potter ist das, oder Star Wars oder sonst was, ist das glaube ich nicht ganz so eng gesehen und deswegen machen sie da nicht so aufwendige ähm, Molds, obwohl sie ja auch zum Beispiel für die Star Wars Figuren die ganzen Köpfe. K Köpfe, genau, und das ist, ist ja auch nicht gerade gewöhnlich. Nee, hat
0: Aber ja, ja Preis, Preis ist ein sehr gutes Argument, aber wenn ich mir jetzt anschaue zum Beispiel, ähm, Klar, das kostet ordentlich viel, so eine Form zu machen und die dann ordentlich auch mit, mit Kunststoff auszuspritzen, damit jedes Teil ordentlich ausschaut. Aber oh, ich beug mich mal nach vorne und hol mal meinen Bricket. Ne, kein Bricket, aber diese 18 Plus Büste. Ich zeig's mal. Es fällt mir das Schild hier ab. Ich zeig's mal die Kamera. Hier, ich habe den Mund von dem Tie Fighter Piloten. Mhm. Das ist ja ein das sind ja 2 x 2 Fliesen, und eine 1x2-Fliese, die beklebt sind. Wenn es jetzt eine große 3x3-Fliese wäre, die in der Mitte einfach diese Rillen ausgeschnitten hätte und dahinter eine graue Platte wäre, würde das 100 mal besser sehen, aussehen. Das könnten sie doch machen. Das, das funktioniert doch. Und diese filigrane Technik übertrifft es ja bei weitem. Und die haben, ja. die haben weiß Gott, aber noch viel mehr Möglichkeiten. Und du hast ja angesprochen, die Minifiguren bei Star Wars. Wenn ich mir angucke, was sie bei Hidden Side für den Aufwand treiben, um diese Frisur und diese, diese Hoodies von diesem Hauptprotagonisten zu machen. Das ist ja Wahnsinn. Das fällt mir da Trooper auseinander. Ich stelle lieber mal beiseite.
1: <lacht> Na, ich glaube bloß, dass da wieder das ist, dass diesen Hoodie oder auch die Frisuren, die kannst du dann danach noch in anderen Farben mit derselben Gussform nochmal für andere Sachen weiterverwenden. Wenn du jetzt aber einen... Ein wirkliches Lizenzteil. Ich denke mal, dass die Felge definitiv von Lamborghini ein geschütztes Design ist. Ja. Die kannst du dann nicht mal eben noch einfach in, weiß ich nicht, das nächste Modular als Verzierung für ein Fenster mit reinschmeißen oder ähnliches. Also das, du kannst dieses Teil nur für das Set benutzen und wenn du jetzt immer für jedes, für jeden Themenbereich einen, einen Mold machst, dass du nur in dem Set, das lohnt sich für die nicht. So eine Spritzgussform ist dafür, glaube ich, einfach zu teuer. Also wenn, dann muss es schon ein Teil sein, was du übergreifend in allen möglichen Themenbereichen verwenden kannst. Und ja, das ist klar.
0: Das ist klar. Aber da können sie auf jeden Fall gerne auch in der normalen Creator-Expert- oder Harry-Potter-Welt damit
1: experimentieren. Hätte ich nichts dagegen. Oh, nee. <lacht> auf jeden Fall nicht. Nee, das sollte auch jetzt nicht so klingen, als wenn ich da komplett irgendwie wie gegen wäre oder sowas. Also von ja. mir aus sehr gerne. Ja.
0: Und gerade der Anspruch auch in der Creator-Expert-Welt mit den Autos, gerade da wäre es doch super geeignet dafür. Nicht nur diese 0815-Technik oder Arox-Felgen, nee, ein <lacht> wunderschönes Teilchen. Ähm, apropos Arox-Felgen, ähm, dass das Thema mal abgeschlossen wird, noch ganz kurz ein Technikeinwand. Es sind bereits so, so viele Lego-Technik-Reveals rausgekommen. Von Lego City ist viel bekannt, von Hintenseite ist alles bekannt, von Harry Potter ist alles bekannt, sogar dass der Fuchsbau dann nur bei Lego rauskommen wird. Und bei Smith Toys wahrscheinlich. Von allen Friends hat es alles schon bekannt. Ähm, es fehlen nur noch ganz, ganz, ganz wenige Modelllinien, zum Beispiel Star Wars und so, was ja erst später wieder im Laufe des Jahres dann eben kommt. Aber es fehlt auch noch alles von Lego Technik. Bis auf die Ducati wissen wir nicht, wie was ausschaut. Wir sind echt arme Schweine in der Technikwelt. Aber ähm, da es im Juni ja schon losgehen soll mit der neuen Lego Technikwelle, müssen langsam mal die Vorhänge fallen und wir müssen mal so langsam Butter bei die Fische kriegen von Lego um mal ähm, Bilder zu sehen und Funktionen zu sehen. Ich bin so gespannt auf diesen Bettungmischer und auf diesen Volvo-Sidekipper. Da bin ich mega gespannt. Und Lego muss mal liefern. Ich hoffe, im nächsten Podcast kann ich hier zwei Stunden über Lego-Technik
1: abnörden, aber sorry, dass denn... Ach, alles gut. Bei unserem Glück oder dann wohl eher bei meinem Glück kommt es wahrscheinlich dann, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, eh einen Tag später erst raus.
0: Aber dann möchte ich dann Stonewall verweisen, die das bestimmt ganz, ganz souverän mit aufnehmen in ihr Portfolio oder spätestens eine Woche Definitiv. später diskutieren. <lacht> Grüße. Ähm, Ach, vielleicht ja. laden sie dich ja wieder ein. Möglich. <lacht> An einem podcast Mittwoch. Ha, es ist Mittwoch. Ähm, aber gehen wir gehen mal weg von Lego-Technik und gehen mal hin zu einer, ich habe es jetzt hier genannt, Enttäuschung. Es war ja das Star Wars Day. Das war ja der Grund, warum ich die Crest <lacht> gekauft habe und der Baby-Yoda, der Mandalorian und auch den weißen Stormtrooper. Ähm,
1: Hast du was gekauft am Star Wars Day? Nein, nicht. Aber ich habe mich, also ich war auch ein bisschen länger wach den Tag und habe mich abends hingesetzt und habe einfach mal in der äh, Stonewarane-Chat-Gruppe beobachtet, wie sich dann <lacht> über den Shop aufgeregt wird und habe es genossen, da zu sitzen und mir zu denken. Und ich habe mir nichts bestellt und es geht mir so gut gerade. <lacht> Ich wollte ja dieses
0: dämliche Gift with Purchase haben. haben wir ja letzte Woche drüber geredet, über den Death Star 2 um, Run. Den muss ich ja unbedingt haben. Um, und hm, da habe ich mir eben den weißen Stormtrooper noch bestellt, zwei, drei andere Kleinigkeiten, so eine kleine Freiheitsstatue, Magnet und so. Alles ganz tutti. Und wir waren an der Skype-Runde zusammengesessen, haben auf Mitternacht gewartet. Also wir haben darauf gewartet, dass der Shop kaputt geht. Und es kam, wie es kommen musste. Der Shop hatte um, ein paar kleine Probleme wie du schon sagtest. Es war so, dass dieses Gift with Purchase, dieser, dieser Todesstern-Run, so Preis um die 20 Euro Schatz, Lego kostet, dies oder würde dieses Set kosten, ähm, wurde nur zu Artikeln hinzugefügt. Also nicht nur direkt nach Mitternacht, sondern auch einen ganzen Tag später noch zu Artikeln, die lieferbar sind. Bedeutet, wenn ich mir was vorbestellt habe, die Racer Crest landete dieses Teil nicht automatisch im Bahnkorb. Entweder... Ich kaufe noch was anderes und hoffe, dass es dann mit drin hängt, ähm, was lieferbar ist. Ein Set, was ich gar nicht will oder schon habe, nur um dieses dämliche Ding zu kriegen. Oder ich rufe beim Kundenservice an einen Tag später und bettel, dass ich es kriege. Und noch schlimmer war, anderthalb Tage nach Start der Aktion kam noch dazu, hey, jeder kriegt noch ein Obi-Wan Kenobi Polybag dazu für jeden, der mit PayPal zahlt. Yay, Überraschung. Und alles so, die am 1. Mai bestellt haben. Hm. Mittelfinger in die Luft und Freude. Dankeschön, nein. Ähm, ich ganz ehrlich, ich habe angerufen und habe gesagt, ich hätte einen Obi-Wan Kenobi gern und sie, haben, sie schicken mir ihn nach. Das finde ich gut. Er ist immer noch unterwegs. Er hängt noch fest. Wir haben heute den, den 13.05. Also, das ist schon gemein. Jedenfalls, es gab Serverausfälle auf der Lego-Seite. Die Shop-Seite wurde über 20 Minuten sogar offline in den Maintenance-Modus versetzt und wir haben uns im, im, in der
1: Skype-Gruppe ordentlich beäumelt. Grüße an alle, die sich gerade wiederfinden. <lacht> Aber ihr wart ja auch eigentlich, also so wie ich das gelesen habe, alle, die bestellen wollten, haben es noch vor dem Zusammensturz geschafft, oder? Nein, nein. Man konnte den Warenkorb
0: nicht abschließen. Entweder ist der Warenkorb also. komplett verschwunden gewesen nach dem, nach Mitternacht oder man konnte was in den Warenkorb reinwerfen, aber dann die Bestellung nicht abschließen, weil der login server überlastet war. Man hat <lacht> sich nicht mehr einloggen können. Okay, das ist alles nicht so schlimm. Viel schlimmer. Also man konnte ja so gegen 40 Minuten nach Mitternacht bestellen. Also ich war bis 1 Uhr oder so, bis halb 2 Uhr da, das war echt super. Ähm, um, das schlimme war ja, dass viele Artikel überhaupt nicht lieferbar waren, die man haben wollte. Man konnte sich den TIE-Fighter-Piloten zwar bestellen, aber man konnte sich nicht einloggen. Man konnte sich den Stormtrooper bestellen, man konnte sich aber nicht einloggen. Kurze Minuten später war aber der auf Nachbestellung und dann irgendwann später konnte man gar nicht mehr bestellen, weil er ausverkauft war. Ein Tag später ja. war er wieder da, dann war er wieder weg, dann war er wieder da, war er wieder weg. Hat mega viele Leute aufgeregt. Man musste wirklich in eine richtigen Stunde bestellen. Dann war noch schlimm, ne, wobei komme ich gleich dazu, viel schlimmer ist, ich habe am 1. Mai bestellt. Ja, Und ich habe gestern, am 12. Mai, den ersten Teil der Bestellung gekriegt. Das Paket ist über sechs Tage lang in Belgien festgehangen. Viele Leute haben gejammert, nicht nur ich. Das war echt so. Und ich habe ja gesagt, für mich war es eine Enttäuschung. Für mich war es nicht eine Enttäuschung wegen der langen Lieferzeit, wegen dem Stress mit dem Gift of Purchase oder mit den anderen Sachen. Für mich war eine grobe Enttäuschung die angebotenen Sets, die rabattiert waren.
1: Oh ja. Also wäre da das ein oder andere mit dabei gewesen, was vielleicht interessant gewesen wäre, hätte ich mir vielleicht überlegt, noch was zu bestellen. Aber bei der Auswahl, die es da gab, da war der Drops gelutscht, sage ich mal. Also. Man
0: muss ja fairerweise sagen, an dem Tag am 1.5. kam der A-Wing raus, das UCS, das man gleich bestellen konnte. Aber es wurden ja kurz vorher schon aus Neuseeland und anderen europäischen Ländern wie Griechenland, die unserer Zeit voraus sind, schon die Sets geleakt, die wohl im Sale erscheinen werden. Und hey, früher, also du bist ja in der Star-Wars-Welt komplett drin, und drin gewesen, du, du weißt ja, was im Star Wars Day los war. Da waren UCS-Sets teilweise zu 20 rabattiert. Da waren große Sets 10, 15, 20 rabattiert. Andere Sets, die nicht so gut gelaufen sind, sogar teilweise 40 früher rabattiert. Und was kriegen wir jetzt? Die Spielsets, Attack on Endo, Attack on Hoth für 20 ähm, das den unter interessanten äh, jedi Tie interceptor für 50 Euro darunter gesetzt, ein bisschen der Darth Vader-Uhr-Notizblock mit Stift. Voll gut! Und Fairerweise, die boost gab es für rund 160 Euro, die es aber im freien Handel gerade für 130 und weniger
1: gibt. Ja, ja, also diese Spielsets Spielset verstehe ich sowieso nicht. Die laufen so schlecht. Also ich habe ja mal eine Zeit lang bei smith Toys gearbeitet und habe da immer noch meine Kontakte hin und mein ehemaliger Abteilungsleiter da hat nur zu mir gesagt, das sind die Sets, die hat er am Anfang gekriegt. Zwei Kartons von von dem Endo und von dem Hoss, mhm. und die hat er ins Regal gestellt, von beiden ist jetzt jeweils ein Zweck und die restlichen stehen da immer noch. Krass. Also auf, auf diesen Dingern kannst du, wenn nicht zwischendurch umgebaut wäre, dann wäre da schon ein Zentimeter Staub drauf. Aber die sind ja auch
0: unverhältnismäßig teuer, wie ich finde. Klar, sie machen vielleicht Spaß zum Spielen, sind aber teuer, wie ich finde. Der Shooter kostet ein bisschen was, verstehe ich die Star Wars Lizenz kostet was, aber die sind echt teuer. Und dann sind sie nur für 20%
1: reduziert, die gab es sogar bei Amazon am gleichen Tag günstiger. Ja, also... Nicht nur da. Das sind, das sind so die Sets, die ich eigentlich mit einem 40% Rabatt genau äh, angesiedelt hätte. Ja.
0: Und, und die Razer Crest, die war nicht rabattiert. Okay, die kommt erst raus, verstehe ich. Aber dass zum Beispiel das Bricket mit Kylo Ren nicht reduziert ist. Oder zum Beispiel auch das Darth Vader's Castle. Warum nicht für 100 Euro? Zack, bumm. 20% drauf.
1: Oder wenn es nur einfach hier die, diese 29, 99 Sets ja. äh, so hier... Der kleine A-Wing. Der kleine A-Wing. Ja, wie das eine ja hier, dieses Flucht vom Todesstern oder hier Obi-Wan's Hütte. Ja, zum Beispiel. Da war
0: gar nichts. Und das hat die meisten Leute am meisten enttäuscht. Mich auch. Ja. Ich war wirklich bereit, Geld auszugeben und ordentlich da zu shoppen. Aber dieses Set, nein, danke. Dann habe ich halt geguckt, dass ich soweit auffülle, dass ich das GWP bestellen kann. Weil in meiner Race Crest war ja das GWP nicht enthalten. Und es <lacht> hat mich auch geärgert. Ich habe das ja bestellt. Und ja, mein Gott, dann GWP rufe ich halt an, ob ich es dann trotzdem kriege, weil es nicht mit drin war. Wie man später rausfand, war es ein Fehler im Online-Shop. Wenn man es ein, zwei Tage später bestellt hat, kam das überhaupt rein, das GWP hat funktioniert. Mir wurde die Bestellung aber storniert. Warum? Weil ich vorher schon eine andere Bestellung getätigt hatte. <lacht> das GWP berechtigt war.
1: <lacht>
0: naja. Ich wollte das GWP gar nicht zweimal haben, ich wollte einfach nur diese Razor Crest haben, wurde mir aber storniert. Naja, der Lego-Kundendienst hat mich aber besänftigt und konnte mir ein bisschen helfen und es war sehr kulant und es ging auch relativ schnell, obwohl Corona und obwohl viele Leute, Star Wars Day und so weiter und so fort, ja. Aber für mich war nicht die Enttäuschung, dass das alles länger dauert und dass der Shop abgekackt ist. Das, das muss man sagen, das berechne ich mit ein, es hat Spaß gemacht, einfach mit anderen Leuten auch das Leid zu
1: teilen. Mich haben die Angebote wirklich enttäuscht. Ja. Ja. Aber nicht nur bei Lego. Ich fand, im Allgemeinen war nicht groß irgendwie irgendwo was Besonderes zu sehen. Also auch bei Smith Toys war ja kaum was an Angeboten. Mhm. Und ja, das Einzige, was wirklich recht gut war, war JB-Spielwaren. Also Stimmt. die haben durch die, durch die Gewinnspiele und durch die... Stimmt. Das war. Die, die haben das noch ein bisschen attraktiver gestaltet und die haben auch durch dieses Poster, was sie da machen, dieses selbstgestaltete Poster, das fand ich echt super, aber ja.
0: ja stimmt, das, da gab es ein A-Wing zu gewinnen, stimmt. Da hat jemand ein UCS-A-Wing gewonnen.
1: Hier nochmal äh, herzlichen Glückwunsch an Tobias aus der Stornwarane-Gruppe.
0: Hi Tobias, ich hoffe, du hörst uns.
1: Übrigens auch ein, ein super Tatooine-Mock dazu gebaut, also wenn ich dann irgendwann mal dieses das äh, GWP hier, das Desta noch kriege, dann werde ich definitiv das von ihm nochmal nachbauen. Die Anleitung gibt es, glaube ich, meinte er auch bei Rebrickable. Ist der perfekte Maßstab dazu. Passt super mit rein in die Reihe. Hm. Ah, Mox, da wird von mir auch bald was kommen. <lacht>
0: Aber Tatooine <lacht> ist einfach ein. Also, das jedes Harry Potter-Set ein Traum für Tatooine mit diesen tenfarbenen Steinen. Ja. Jo, apropos tentfarbene Steine, das ist eine schöne Überleitung. Ah, wobei so viel Tent ist da gar nicht dabei. Ähm, ich gehe mal zu was über, wo viele Erwachsene sagen, voll gut, wir kriegen nämlich wieder eine Burg. Dann werden viele Leute sagen, ja, eine Burg. Dann sage ich, aber nicht mit Rittern. Dann sagt ihr, wie, nicht mit Rittern. Dann sage ich, ja,
1: von Inside. Und ihr alle so, ja, toll. Naja, aber fairerweise muss man sagen, zwei Ritter oder Ritterähnliche Gestalten sind ja mit dabei. Ritterinnen?
0: <lacht> Entschuldigung, tut mir leid. Nein, Von Hidden Side erscheint dieses Jahr eine Burg. Und zwar, das wird 100 Euro kosten, dieses Teilchen. Ähm, es hat 1035 Teile. Die Setnummer 70437, Castle of Mystery und sechs Minifiguren. Teuer für Hidden Side, wie ich finde. Hatten wir das schon im letzten Podcast, dass es unverhältnismäßig teuer ist. Das sind 10 Cent fast pro Stein bei Hidden Side, bei einer Eigenmarke. Uiuiui. Ui, ui. Die Minifiguren sind jetzt auch nicht sonderlich prale, weil alle Minifiguren waren das schon vorgekommen sind, in anderen hinten Sidesets oder Vorkommen in dieser Welle. Ist keine Exklusive dabei? Ja,
1: meinst du? Meinst du nicht, die...
0: Oder oh, auch Okay, eine vielleicht schon. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das nur der Schulterpolz ist, was so
1: komisch aussieht. Ja. Ich weiß gerade nicht. Ich muss mal ganz kurz die Bilder vergleichen. Ne, Die Rüstungen von dem anderen sind gleich, aber hier von dem... Sag ich mal, Slenderman ähnlichem Geist in der Mitte. Okay, von dem Obermods. Okay, hast du recht. der ist, ist der Oberkörper exklusiv, ja. Ja, und das Unterteil, ne? Ich glaube, das ist sogar ein neuer Mold. Oh. Die Geisterunterteile sehen sonst eigentlich immer anders aus. Also okay, schmaler Tuschee. und mehr mittiger. Tusche, ja, okay.
0: Gewonnen. Ja. Ich habe ihn bloß gerade mit Beinchen gesehen auf dem Trönchen. Ha. Jedenfalls, es geht um die Burg. Es ist eine riesige Burg mit ganz vielen Eckpaneelen. Eckpaneele kennen wir von früher, von Ritterburgen. Die sind da in Darkten enthalten, mit wunderbar dunkelgrünen Fenstern. Jeder Zugbauer beißt sich jetzt in den Arsch. Und ganz vielen light bluish-gray Eckelementen elementen Und einer schönen Kuppel, die aus zwei Cockpit-Elementen gefertigt ist. Einem schönen Lego-Tor, wie man es von früher von den Burgen noch kennt. Und einem wohl neuen Teil, weil dieses eine Dach, man kennt es ja von Harry Potter, diese, diese Stürme, diese runden oder halbrunden Türmchen. Und es ist dann eckig verbaut. Das habe ich so noch nie gesehen. Auf jeden Fall eine interessante Burg. Und diese Burg hat außer diesen interessanten Teilen noch ein, ein Spielfeature. Denn es ist endlich mal wieder ein hinten seit set dass man zu einem Monster verwandeln kann. Denn man kann die Burg aufklappen. Also jetzt nicht hinten aufklappen, weil es ein geschlossenes Gebäude ist, sondern man kann vorne einen Hof aufklappen und kann diese Burg monsterisieren. Also Zähne ausklappen und Euglein ausklappen. Juhu.
1: <lacht> ja, ist eigentlich an sich gar nicht so schlecht.
0: Also was gefällt, dir, was gefällt dir außer den Sand, außer den dunkelgrünen Fenstern?
1: <lacht> Mir gefällt eigentlich so die Borg an sich. Gut, Borgen sind nicht so mein Fachgebiet, aber ähm, ich finde es cool umgesetzt, auch mit, dem, mit den Cockpit-Teilen, die das, ähm, das kleine Türmchen so ein bisschen nach einem Astronomieturm aussehen lassen, mit dem schönen Fernglas da noch mit drin. Ähm, ja, die Scheiben, die man so durchsieht. Von dem Haus in der Mitte, links und rechts, mhm. die so aussehen wie mehrteilig zusammengesetzte Glasbaufenster, die man aus, naja, so vielleicht nicht aus Kirchen, aber ähm, <lacht> schön mit Geistern drauf und Schwertern. <lacht> <lacht> aber so in die Richtung, das finde ich ganz cool. Da wäre ich echt dankbar drüber, wenn Lego da bedruckte Teile draus macht, aber ich glaube eher nicht. nicht dran. Hast du die große ähm, Halle von Harry Potter gebaut? Nee, sie steht im Keller. Ah, in der großen Halle ist auch so
0: ein, das Teilchen, was der Spiegel sein soll, aus dem Stein der Weißen, das ist ein großes Panel mhm. um, und dieses Panel wird halt von zwei Seiten beklebt und das sieht genauso aus wie dort und da wird es genauso sein, vermute ich mal, also es sieht oh. nicht aus,
1: <lacht> ja. Ja, da müssen sie noch dran arbeiten. <lacht> aber es ist eine aber kleine Treppe dabei. Es
0: sind viele Eggpanels dabei, schöne Fenster. Es ist niedlich gemacht. Es sieht nicht nach tausend Teilen aus, aber es, kann man schön aufklappen. Hat hinten Spielfeatures drin, ganz niedlich. Bisschen karg ist es gestaltet. Da also ist wirklich nur oben so ein kleines, so eine kleine Orgel angedeutet, einen kleinen Schatz, ein kleiner Thron. Und sonst ist da nicht viel los wie man so sehen kann, klar an dem Ausguck oben mit den zwei cockpit die du gerade erwähnt hast, da ist halt auch so ein kleines Fernrohr drin, das mit goldenen Teilen realisiert ist, aber sonst ist aus einem türkisen Teile drin, da nicht wirklich viel zu machen. Aber es sind unheimlich viele Aufkleber, fast jedes Pendel ist bedruckt. Ich gucke mir gerade mal die Front an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Aufkleber, ohne dass ich großartig mich anstrengen muss, welche zu finden.
1: Ja, ich würde fast behaupten, dass die Cockpitscheiben oben auch noch beklebt sind. Nee, ich, ich hoffe mal nicht. Ich würde fast sagen, schon. Also, ich glaube nicht, dass sie die bedrucken werden. Ich denke, die werden einen richtig schönen, riesig großen Stickerbogen mit beilegen oder vielleicht sogar zwei. Und, <lacht> ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja, es ist schade.
0: Für dieses Geld würde ich es mir bedruckt wünschen, aber so wird es nicht kommen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ansonsten ja. ist es ein, ein schönes Set. Also passt auch ganz gut in die Hidden Side-Reihe rein. Ja.
0: Was ich halt schön ist, finde, wenn man die Aufkleber nicht dran macht, ein bisschen umbaut, kann man sich aus zwei Sets ein kleines Neuschwanstein zusammenbauen. Das sieht mehr aus wie ein Schloss als eine Burg. Ja, muss ich zugeben. Ähm, obwohl es geheimnisvolle Burg heißt, wirkt es mehr wie ein Schloss. Aber es, es sieht schick aus. Wenn man da so zwei, drei Kleinigkeiten weglässt, kann man dann durchaus schönes Gebäude für eine schöne Stadt zusammenbasteln.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es ist echt nett.
0: Kann man nicht meckern, nur über den Preis kann man meckern, aber es wird eh für 20% im Handel
1: laufen, da muss man sich gar keine Illusionen machen. Ja. Über Preise können wir doch immer, immer meckern. Das stimmt, das stimmt. Aber es ist, es ist ein netter Ansatz von Lego. Ich finde es schön, dass mal wieder eine Burg gibt. Ja. So. Und wo war dann doch gerade so bei, bei Burgen und oh, gruselig oh, oh Achtung, und
0: Achtung, Achtung, Achtung. Ähm, ich so, alle a es gibt wieder eine Burg. Und alle so, ja, es gibt wieder eine Burg. Und dann sage ich, ja, es gibt eine Burg, aber die ist dann überwachsen. Das sind für 18-Plus-Leute gedacht, also wirklich ein 18-Plus-Set. Und dann sagst du, nein, gibt's nicht. Und dann sage ich, doch, gibt's Und Dann sagst du, was ist es denn? Und dann sage ich, es ist eine Jahrmarktattraktion Und du sagst, nein, oh mein Gott. Ich glaube, das ist der Burgen-Podcast, weil es kommt gleich die zweite Burg. Welche meine ich denn?
1: Ähm, das... Re-Release vom Haunted House. <lacht> von 2012, ja, genau. Ja, bloß ja, diesmal in ja. eine Nummer größer, ich glaube fast 1000 Teile mehr, ähm, mit 3.231 Teilen, das Set mit der Nummer 10273 ja. mit einem Freefall Tower in der Mitte so wie es okay. ausschaut. Also wir, wir, wir berichten nur von Bildern, die Leaks sein könnten. Also wir
0: haben noch keine echten Produktbilder gesehen, aber man hat so Leaks im Internet gesehen, die darauf hindeuten, dass es durchaus so sein könnte. Bitte, falls irgendwas davon ist nicht stimmt, das beruht alles nur aufs vagen Vermutungen,
1: die wir von irgendwo halt gehört haben. <lacht> ja, genau. Es, es sind bisher nur Spekulationen, aber wenn man sich mal so diesen spekulativen äh, Karton anguckt, dann sieht man, dass man das Ganze dann noch mit Powered-Up-Funktion versehen kann und mit der App steuern kann. Boah, du rennst ja da richtig, richtig
0: ganz schnell durch. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz noch die Zügel nehmen und bremsen. Auch Ich liebe diese weltgitter Ich bin, bin,
1: bin von diesem Set wirklich äh, wirklich begeistert. Also das Alter, ist
0: Wenn Hammer. du ein Technik Technik-Lamborghini wirst mit deine Rede gerade durchdrehen. <lacht> Aber am Samstag, ja, am Samstag, den 9. 5. 5. stand die Lego-Welt-Kopf, denn es ist ein Leak aufgetaucht von einem coolen Karton. Und man weiß ja schon seit längerer Zeit, dass die Set-Nummer 10273 mit 3200 Teilen rauskommen soll. Aber mehr wusste man davon noch nicht. Und dann kam dieser Leak raus von einem Karton, der ziemlich echt aussieht. Und es soll ein 18 Plus Set sein, mit der Anzahl von Teilen. Und auf dem Karton steht riesig groß drauf, oder was ist, riesig groß auf der Frontscheibe, steht, Frontseite steht drauf, F äh, Fairy. Von, von der Fairy Tale serie also aus der, aus der Jahrmarkt-Serie. Da kennen wir schon den Mixer, auf Deutsch heißt es das, das Karussell und das, den Rollercoaster, die Achterbahn kennen wir da schon. Und es ist eben die nächste Attraktion da. Aber was jetzt dieses Haunted House, dieses Geisterhaus damit zu tun hat, kommen wir gleich. Ähm, aber ich habe dich gerade unterbrochen. Äh, bevor wir aber noch mal ganz kurz auf die, auf die Funktion mit Powered Up kommen. Das Ding hat acht Minifiguren wohl drin, gerüchteweise. Einer davon wurde im Rollstuhl und eins davon soll ein Skelett sein. Und es würde einen Teilepreis von 7,1 Cent ausmachen, was echt fair wäre für so ein riesig großes Set. Das auf jeden Fall, ja. Und es soll schon im Mai kommen,
1: ja? Hallo im Mai! Und wir haben schon Mitte Mai, das heißt, es muss bald angekündigt werden. Oh mein Gott! Ich hoffe, dass es am Wochenende angekündigt wird. Also ich würde fast sagen, pünktlich zum Bundesliga-Start kommt da auch das, äh, das haunted House. Ach so, du meinst, dass die Bundesliga-Fans wenigstens eine Freude haben. Ja, okay.
0: Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Jetzt, Powered Up, du hast was gerade lostreten wollen.
1: Äh, ja, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was ich schon gesagt hatte oder nicht. Das ist schon so lang her gerade. Ähm, ja, also man sieht hinten auf der Verpackung, wäre meine Mutmaßung auch, dass die Powered Up-Funktionen nicht mit dabei sind, sondern nur ergänzt werden können, weil man hat so ein kleines Feld, wo das Haunted House als Setup gebildet ist. Daneben dann die Batteriebox, der Motor und ein Handy, was die App wahrscheinlich dann darstellen soll. Mhm. Sprich, es ist damit kompatibel und kann damit ergänzt werden. Es sind ebenfalls so kleine Bildchen über diesem Bild drauf, die einen Fahrstuhl im Turm ähm, also jetzt für alle nochmal, die das Bild gerade nicht vor Augen haben. Das ist ein Haus mit einem recht hohen Turm in der Mitte. Ein sehr schönes, olivgrünes Haus auch. Ähm, für die Teile äh, Fanatiker. Ähm, und in diesem Turm geht dieser Fahrstuhl hoch. Und oben kann man dann scheinbar die Türen öffnen, im obersten Stock des, Fahrst äh, des Turms. Mhm. Und kann wie in diesem Freefall ähm, Hotel im Disneyland quasi einmal kurz rausgucken, bevor es dann wieder runtergeht. Und ich glaube, dass man das dann mit der ähm, Powered-Up-Funktion steuern kann. Du hast es gerade gesagt,
0: deswegen, was ich meinte, das ist ein bisschen komisch, weil es gab ja die Achterbahn und es gab eben diesen, dieses Karussell. Wie passt jetzt ein Geisterspukschloss da rein? Ja, das ist aber kein Spukschloss, sondern das ist in wirklich kein Freefall Tower. Und dieses Ding steht wirklich im Legoland rum. Bedeutet, man geht in dieses Haus rein und dieser riesige Turm in der Mitte von dem Haus ist ein Freefall Tower. So ein Fahrstuhl, der ein Freefall Tower ist. Und das wurde mit diesem Haus realisiert. Und das Besondere an dem Haus ist, nicht nur, dass es ein 18-Plus ist, sondern es ist kein. Haus, das hinten offen ist. Es ist ein Haus, das hinten geschlossen ist. Und man kann es aufklappen mit Scharnieren. Oh mein Gott, diese moderne neue Technik. <lacht> man kann es aufklappen und dann hat man da praktisch vier Haus- oder drei, ein großes Element, zwei kleine, die man weggeklappt hat, mit, mit auf der einen Seite, wie es aussieht, einer riesigen, schön aus ganz vielen Teilen gebauten Orgel. Und darüber ein Bild von einem Forscher, den wir aus der Lego-Serie von Ende der 90er kennen, wo wohl auch ein Lightbrick mit verbaut ist. Auf der anderen Seite sehen wir ein Skelett, das von der Decke hängt oder ein Gespenst und einen komischen äh, Folterraum. Und in der Mitte des Gebäudes spielt eben die Musik. Da ist eben ein, ein erstmal sind da kleine wunderbare Soundelemente in Oliv oder in, in Dunkelgrün drin oder so. Das sieht echt steil aus. Und das ist ein Lift, und dann kann man wohl mit einer Kurbel nach oben befördern und dann oben wohl irgendwas rausziehen, dass der Fahrstuhl nach unten saust. Wir gebremstet, ob der auf den harten, auf die harten Platten fällt oder ob da eine Filter dabei ist, keine Ahnung, das geht aus den Bildern nicht hervor. Aber wie du gerade schon gesagt hast, da ist hinten drauf so ein Bild, diese Setnummer plus eine Batteriebox, was aber als Achtung, nicht die Batteriebox ist was aus der Lego-Technik-Welt, sondern die Zugbatteriebox, ja? Äh, das ist ja, die da Zugbatteriebox mit zwei Anschlüssen. Die hat keine vier Anschlüsse, die hat zwei Anschlüsse. Und daneben ist so ein komisches Ding, das aussieht wie ein Motor oder wie eine kleine Luftpumpe und eben das Handy. Das heißt, man ja. wird es wohl motorisieren können. Ähm, was man da motorisieren will, außer links linksrum drehen für hochfahren, rechts rum für runterfahren. Also wahrscheinlich kann man nicht releasen, und es fällt runter, oder der Motor macht, dass es hoch und runter fährt. Aber nette Idee. Und allein, okay, es ist kein Motor dabei, es ist keine Batteriebox dabei, aber allein für die Anzahl der Teile ist es echt fantastisch. Und es sieht super aus, ja. weil es
1: geschlossen ist. Und ich glaube, dass der Mechanismus, der dahinter steht, man sieht, wenn man so durch die, in die Mitte reinguckt, sieht man eine Kette hinten lang laufen. Genau, ich habe es vor zwei es Wochen
0: gesagt, es ist das Jahr der Kette <lacht> bei Lego. Da sind so viele Kettenglieder drin, da kann man wirklich
1: eine Altersvorsorge mit abschließen. Und ich glaube, die Kette sitzt so, dass wenn, das wird wahrscheinlich oben mit diesen Rutsch, ähm, durchrutschbaren Zahnrädern sein oder ähnliches, oder es wird einfach, wenn man den Mechanismus auslöst, einfach mit dem Motor nur schnell runtergedreht. Wer also weiß. Schnell wieder zurückfährt, dass es gar nicht wirklich fällt. Aber das sehen wir dann. Aber ich glaube, dass die Kette so positioniert ist, also der Wagen auf der Kette, dass der gar nicht die Möglichkeit hat, aufzuschlagen, sondern dass Darauf der quasi nicht. dann so ein Stück drüber aber hängt.
0: Das, aber das ist mir völlig egal. Das sind so viele Kettenelemente drin, die sind unbezahlbar oh, ja. teuer. Das ist der reine Wahnsinn. Lego entdeckt die Kette wieder. Was das für mich in der Technikwelt wieder bedeutet. Ich kann echt aufatmen. Der Ducati war schon äh, mega, dass da so viele Kettenelemente drin sind. Oder wirkt mega mit den vielen Kettenelementen. Und ich habe mich da mega gefreut. Und ich habe gesagt, das wird das Jahr der Kette. Weil überall Kettenelemente dabei sind. Und jetzt sowas. <lacht> Abartig. Eigentlich müsste das Set 100 Euro teurer sein wegen den Ketten. Mein Gott, ich hoffe, Lego hört nicht zu. Aber das Ding sieht echt super aus. Um, und ich... Ich habe mir gesagt, dieses Jahr, och, nö, ich, ich habe das Grausel nicht, ich habe die Achterbahn nicht, naja, brauche ich nicht. Und dann stellen <lacht> die das, oder, Samstag wird es geleakt und ich so wieder, verdammt, das wird teurer als ich dachte dieses Jahr. Leute, das mhm. Ding ist echt mega. Freut euch auf die Ankündigung. Ich hoffe, es ist echt. Wenn es nicht echt ist, dann verkrieche ich mich unter dem Busch und heul. Ich komme mit. <lacht> <lacht> ne, mein Busch. Also, Hansi's Busch. So. <lacht> ob wir da alle Platz drunter finden. Wer weiß. Aber das, das Set ist wirklich der Hammer. Das, ja. Für jeden Erwachsenen ist es der Hammer. Nicht nur, weil es ein geschlossenes Haus ist, das man sich so hinstellen kann und dass es so eine Funktion hat mit Lift, wirklich völliger Käse, aber es sieht einfach grandios aus.
1: Oh, das auf jeden Fall. Hype. Das ist auch ein Set, das würde ich mir tatsächlich zum Release schon kaufen. Und wenn es da noch ein ordentliches GWP dazu gäbe.
0: Aber das, oh, ist, ja. das ist richtig geil. Richtig, richtig geil. Und ich muss sagen, allein wie detailliert der Innenraum gestaltet ist, ein Spinnnetz ist noch drauf, so zwei, drei kleine Geister oder sowas ist da mit drin. Das sieht so cool aus. Freut euch auf die echte Vorstellung, dieses Sets. Ach ja. Und da wären wir mit dem Gröbsten eigentlich durch, bis auf einen Punkt. Ein Punkt fehlt noch, den haben wir letzte Woche ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil wir ähm, ein bisschen viel hatten auch. Und ich würde sagen, das holen wir jetzt einfach mit richtig, richtig krasser... Um, Retro-Brille wieder zum Vorschein. Ja,
1: ich habe da mal was vorbereitet. Und ich bin völlig ähm,
0: unwissend. Ich weiß, dass du was vorbereitet hast. Ich habe da extra eingeschrieben, Retro-Ecke-Doppelpunkt Dustin. Lass dich überraschen, steht da drin. Ich wollte nicht wissen, was es ist. Und jetzt, jetzt habe ich hier meine Tastatur, meine Fingers sind im Anschlag und ich bin jetzt gespannt, ob ich die Nummer googeln muss oder nicht, was du denn musst dabei du nicht. hast. Nee?
1: Okay. Die Nummer musst du nicht googeln. Da haben wir letzte Woche tatsächlich schon mal drüber gesprochen und da hat mich auch jemand angeschrieben von, bei Insta, der ähm, unseren Podcast gehört hat, der gesagt hat, leider konnte man den Anfangsteil aufgrund mhm. der, ähm, der kleinen technischen Komplikationen nicht hören. Und da fehlt gerade der Bereich, was haben wir gebaut und gekauft. Und da hatte ich gesagt, ich habe das Lego-Kaffee-Corner gebaut. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch ein schönes Set für die Retro-Brille. Deswegen habe ich da mal ein bisschen was zu rausgesucht, <lacht> habe... Musste doch googeln, das ist... Äh,
0: nee, ich, ja, ich hole es mir wegen was <lacht> anderem, wegen den Details zu dem Set, ja. Das ist die
1: Nummer... 10 die habe ich schon, die habe ich schon. 82 Genau. Ja, das habe ich schon. <lacht> ja, ähm, und da habe ich mir dann gedacht, das ist ein Set, was sehr gerne gerebrickt wird und werde, würde dann nochmal einmal kurz auf die teuren Teile die dort drin enthalten sind, eingehen und wie man sie vielleicht ersetzen kann oder. Ähnliches. Ganz kurz, bevor du auf die teuren Teile zugehst, ich sehe gerade die Bedienungsanleitung.
0: Bauschritt 1 sind zwei mega teure Teile direkt direkt am Bauschritt 1 verbaut. Zwei tolle, riesige, grüne, Grundplatten. Ja. 16x32, zwei Stück, ja. In Bauschritt 1 sind ja gleich mal 20 Euro im Haufen geworfen hier. Theoretisch. <lacht> Abartig. Ja. Aber, aber ja, aber, warum geht's es? 2007 kam das Ding raus, 2058 Teile. Das war das erste Modular-Building, oder? Oder war das zweite?
1: Das, erste? das war das erste. Ja. Das war das erste zu damals einem Preis von 149,99. Also ich beziehe mich jetzt auf die Stonewalls-Liste. Ich weiß nicht genau, wie teuer es wirklich war, aber ich glaube, dass es schon recht zuverlässig ist. Das wären dann 7 Cent pro Stein. Ah ja, schönes Teil. Und für den Preis auf jeden Fall alle, die sich das... Damals gekauft haben. Ähm, <lacht> herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, ich habe es als Rebrick. Ähm, ja, ist auch ja, das, schön.
0: Ja, und es ist 13 Jahre alt und das Set sieht aus, als wäre es letztes Jahr erst auf den Markt gekommen. Echt detailliert für die damalige Zeit mit diesen begrenzten Anzahl an Steinen gebaut. Sehr, also nicht nur, dass es sehr viele Details hat und sehr schön viele Ideen. Es war auch, Oh, da hast die Anleitung, ja, du bist gemein. Es ist auch <lacht> einfach ein, ein, ein Set, bei dem so viel Liebe auch in den Karton und in die Aufbereitung geflossen ist. Aber erhält ja. du uns bitte.
1: Ja, also es war, wie du gerade schon gesagt hast, das war das erste Modular Building, was damals eine wirklich hervorragende Reihe gestartet hat. Und es hat einen Standard gesetzt, den viele Modularbauer als CC-Standard kennen. Das ist unter anderem der Standort der Laterne, das ist die Breite des Fußweges, das ist, wie breit das Haus an sich quasi ist, dass man halt hinten, hinter dem Haus, in der Ecke, hat man im Regelfall eine 8x8er-Ecke frei, ähm, also bei den Eckhäusern zumindest. Mhm. Ähm, man hat den Standort, also den Punkt der Gullis, wo die Gullis auf dem Boden, hinter dem Fuß äh, auf dem Fußweg sitzen, hinter, dem, hinter der Bürgersteigkante. Man hat die Punkte, wo die ähm, Connector-Pins angesetzt werden, um die Modulars alle miteinander zu verbinden. Und es ist echt ein super Set. Also man hat im Untergeschoss so ein bisschen den Kaffeebereich. Das, ähm, was man noch dazu sagen sollte, dass... Haus ist nur von außen gestaltet. Das ist komplett ohne Innenraum. Leider. Also man hat ein Treppenhaus drin, aber das war es dann auch schon wieder am Innenraum. Die Figuren sind aus sehr
0: Spartanisch gehalten. Einfarbige Hosen, nicht bedruckt. Ähm, nur die Minifiguren ja. sind von vorne der Torso bedruckt. Also auch sehr einfach gehalten. Aber trotzdem wirklich vorne einen sehr breiten Gehweg, auch diese schönen weißen Laternen mit drin. Ähm, auch eine Bank mit drin. Möglichkeiten zu sitzen vor dem Café. Der Eingang zu dem Hotel ist hervorragend gestaltet. mit, Sch Das sind Skier, ne? Diese Lego-Schier äh, äh, in
1: weiß. Das ist vom, ähm, vom Café, der Eingang, genau. Äh, vom das Café, ist ja, genau. Die Schier sind weiß. Diese Herzlich. weißen Schneeschuhe da, die es da gab, genau. Genau. Und die
0: Radkästen, die wir heute aus jedem Lego City-Auto kennen, sind die Bordürenabdeckung oder vielmehr die Rundung der Fenster ganz oben im obersten Stock. Es ist so schön gemacht. Ja. Ein kleines Auf Muster Muskelaufentgebet mit drin, kleine Goodies angedeutet, mit so kleinen ähm, Teilen modified, also mit diesen. Mit ähm, den Gittern. Mit den cooler. Gittern,
1: Dankeschön, ja. genau. Die wir bei Lego Technik als Kühlergrill kennen, als Deko. Genau. Das ist ähm, schön gemacht. Man hat in dem Kaffeebereich, wo die beiden Tische sind, ähm, steht schön mit in verschiedenen Steinfarben und mit ein bisschen Weiß mit dazu, steht Kaffee auf dem Boden. Das kennt man dann noch mal aus dem Pariser Restaurant, wo so den Namen des Restaurants noch mhm. mal im Fußboden stehen haben. Ja, also so an sich ein wirklich ja. sehr, sehr schönes Set. Und das Hotelschild ist ja auch komplett
0: gebaut mit einer neuen Bautechnik oder ja, ja. relativ neu für damals. Da haben um 90 Grad gedreht mit Brackets.
1: Auch ja. sehr, sehr schön. Und ähm, mal so eine Frage, wie viele Aufkleber sind in diesem Set enthalten? Ähm, ja, da müsste ich ganz kurz überlegen. Ich glaube tatsächlich, das waren gar keine. <lacht> es sind gar keine drin, ja. Nein. Es also ist ein so schönes Set. Sind dafür aber auch außer den Minifiguren keine bedruckten Teile mit dabei? Mhm. Aber das braucht es auch gar nicht. Nee. Eben ist es wirklich
0: gar nicht gefüllt. Das sind einfach leere Platten damals, musste man noch mit seiner Fantasie genau. Sachen bauen. Aber die Treppenaufgänge haben gepasst. Man konnte mit den Treppen wirklich hochgehen, den Minifix-Scale, da waren Durchgänge für die Minifiguren. Und weißt du, was ich am besten und gleichzeitig am dekadentesten finde? Nein, was denn? Deutsch ist so eine tolle Sprache. Die, die Steigerung von Dekadent am dekadentesten finde ich super. <lacht> <lacht> das finde ich nicht am, am besten. Nein. Am, am dekadentesten finde ich, dass wenn man den Karton umdreht, ja, da sieht man hey, das ist dein Haus, die 10182 und dran siehst du ein Haus, das doppelt so hoch ist dann steht da einfach die Setnummer mal zwei wenn du zweimal die Setnummer hast, kannst du das Haus doppelt so hoch bauen <lacht> und nebendran, das Ganze nicht doppelt so hoch, sondern doppelt so breit und ganz rechts davon ist, wenn du das Ding sechsmal hast kannst du es doppelt so breit und doppelt so hoch bauen Lego mio, ihr seid ein wahnsinnig okay, heutzutage wären das 800 Euro mal 6, aber damals ging es ja noch relativ Ey, ich also guck, googelt mal nach dem Karton von der 1018 so und guckt auf die Rückseite. Und ja, das ist echt krass. Ich finde es am tollsten, sondern weil Lego damals gesagt hat, hey, ihr könnt noch dieses und dieses Produkt kaufen, um ein besseres Produkterlebnis für euch zu schaffen, indem ihr es erweitert. Heutzutage gibt es diese Modularität ja gar nicht. Ich kann nicht sagen, ich kaufe zu meinem Zug noch einen Waggon dazu oder zu meinem äh, zu meinem Auto noch eine Garage oder zu meiner Garage noch ein Auto. Nee, da hat man gesagt, hey, das ist ein Modular-Building, kauf noch ein
1: Modular, mach aus dem Modular ein Modular-Modular. Grandios, so dekadent. Und das haben sie ja im Prinzip so ähnlich heute noch auf ihren Kartons von den Modulars. Da hast du dann immer noch hinten den Straßenzug mit den Modulars, die davor kamen, aber meistens die, die noch alle erhältlich sind. Ja, also das die, ist die hier vorkamen.
0: Aber ich kaufte dir sechsmal das gleiche Set für ein nee. mega
1: Gebäude. Nee, aber du konntest ja beim ersten Set noch nicht sagen, hier kauft dir noch die anderen Modulars, die es noch gar nicht gab. Ja, und du willst auch noch über die Teile sprechen, aber darf ich mal raten, was ein teures
0: Teil ist? Ja. In dem einen Turm von diesem Gebäude, in dem höchsten Turm, da ist übrigens auch schon so ähm, sind diese, diese Wedges angebracht, um so, ein, so eine Turmspitze zu bilden. Es gab keinen Fertigteil, das ist gebaut. Und mit Scharnieren ist es eben so gemacht, dass man schöne ähm, eckigen, kein, keinen geraden Zulauf hat und so, so circa 60, 70 Grad Zulauf. Und drunter sind so sind graue Papageien, die sind teuer, ja. oder? Ja. Die sind auch teuer,
1: aber das sind tatsächlich noch nicht die teuersten Teile. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die Fenster werden teuer sein, in weiß. Ähm, ja, also wir haben oben im Obergeschoss, im Dach, sind doppelte, also doppelte Rahmen, die sind zweimal, mal vier, glaube ich. Achso, ja, du meinst das Panels. Ja, genau, das sind ja. Fensterrahmen, die sind halt zwei Noppen breit, also mhm. tief. Ähm, die sind etwas teurer, aber da kann man sich, wenn man das rebricken sollte, ganz leicht Abhilfe schaffen, indem man einfach zwei von den einfachen Rahmen reinsetzt. Genau, aber also muss muss ganz Kante kurz ja, eingehen. Da habe ich mich neulich mit beschäftigt, weil das sind ja ganz normale Panels, wie wir sie kennen beim Eiswagen
0: oder so, wo die man einfach beklebt, wo man eben diese Innenseite, die hohl ist eben, hat für mehr Platz und die sind einfach gegeneinander gemacht, um aus diesem Hohlraum ein Fenster zu schaffen. Achso, ja, ist,
1: du bist jetzt einen Stockwerk tiefer. Ich bin so. einen
0: Stockwerk höher. Das, oh, entschuldige, verdammt. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber <lacht> dann will ich die Panels trotzdem kurz erklären. Da gibt es zwei Visionen. Da gibt es die einen Panels mit seitlichen Haltern, mit so kleinen Stegen in der Mitte drin. Und die ohne. Und die ohne sind die alten und die sind schweineteuer. Genau. Und man kann viele Teile ersetzen durch günstigere Teile, ohne dass man sieht. Und ich weiß auch jetzt, welche Fenster du meinst. Genau. Und bei bitte, den ja.
1: die weißen Panels, die du ansprichst, sind allerdings hier bei dem haben wir die mit ähm, OpenStat mhm. und ohne Side Support. Also ohne die Leiste, die du gerade genau. angesprochen hast, die, die noch drin läuft. Ähm, ja. Man kann die aber auch einfach mit Stud nehmen. ja Ohne Side Support. Und dann sind die wieder viel, viel günstiger. Also sonst kostet eins, glaube ich, letztens gesehen zu haben, so um die 1,20 Euro, so ein Panel mit OpenStat. Ähm, das ist bei der Anzahl, du hast 8 ähm, Stück brauchst du pro Seite, sind 16 Stück. Da kommt dann schon was zusammen. Ja, nur für Fensterchen, Freunde. genau. Oder für den gleichen Preis von den ganzen Fenstern kannst du dir die Haupteingangstür kaufen, die <lacht> direkt darunter ist. Das ist nämlich eine rechts angeschlagene Tür. Die kostet mal eben knappe, ich glaube, 25 Euro. Und dann musst du schon auch Glück haben, dass die nicht mit den Fenstern, also die Gläser, die drin sind, zerkratzt sind oder ähnliches. Das ja, ist klar, noch ist dieser, wurde, ja. dieser ähm, nicht ganz so hohe Türrahmen, also das Aha. ist, die ist noch, oh, also die ist ohne Rahmen komplett, so. Ähm, ja, wie man es
0: früher von den Zügen kennt, wo oben unten einfach eine Noppe ist zum Reinstecken. Ja, genau, genau oben so eine. Ohne ja. Ja,
1: Boah. das ist dann halt noch recht teuer und die blauen Säulen, die neben den Türen sitzen, ja. Sowie der blaue Bogen, den man nicht so gut sehen kann, wenn man sich nur das Bild anguckt. Mit dem Arsch, der da drüber ist, ja. Ähm, ja hier ähm, der Hoteleingang genau, genau neben genau. dem Hotel Schild genau, genau. ja und leider Arsch,
0: der Arsch kam in dunkelbraun oder in Brown so oft vor bei den alten Sets ja. von den äh, Forestmen aber in dunkelblau huiuiui, und genauso wie ja. die Säulen in dunkelblau genau in, in Weiß gibt es die abmassig
1: ohne Ende aber in Blau mhm. genau in Grau kriegst du sie auch und ja. deswegen da kann man dann halt auch wenn man das mit den Farben nicht ganz so genau nimmt für mehr als die Hälfte des Geldes. Äh, das kann man einfach einsparen und sich das in einer anderen Farbe kaufen. Dann hat man ja. halt den Abstrich, dass es unten nicht Dark Blue ist, sondern vielleicht Dark Bluish Gray oder Weiß. Das sieht aber auch nicht, sch nicht schlecht aus. Ich habe letztens einen Kaffee Corner gesehen, komplett in hellgrau.
0: Ja toll, aber dann kommen wir trotzdem noch dazu, dass du später irgendwo innen drin für die Fensterdekoration noch zwei, einmal zwei äh, Fliesen und einmal zwei Plates haben musst in Sandblau. Nee, Azurblau ist es.
1: <lacht> ja, ja. Und wenn
0: jeder dein Friends-Set sein Eigentum nennt, wird nicht so viele da haben und es die Rebricken in der Farbe. Und es sieht mit Rot <lacht> leider fantastisch gut aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Wobei, das ist Dark Red, oder? Dark Red müsste es sein, ja. Ähm, Im Dach, ja, genau. Das äh, an den ähm, im mittleren Geschoss die einmal zwei Fliesen, das ist so reddish oh. brown. Reddish Brown sogar. Ja. Aha. genau Aber Leute, ihr seht, das ist ein teurer Spaß und ein schöner auf jeden Spaß. Fall. Man hat noch Turntables mit drin, die man nicht sieht. Die vorne, mhm. den Turm, so ein bisschen, die sind komplett in light Blush gray und kosten oh. pro Stück 17 Euro. Sieb okay, dann nehme ich lieber das light genau. gray
0: schwarze Teil, das viel günstiger ist. Genau, und du siehst Boah. es
1: eh nicht, du siehst es unten ein kleines bisschen unter der Tasse, siehst du ähm, über Eck so eine kleine ähm, Ecke davon angedeutet und mehr siehst du davon nicht, also krass, ich sehe es, ich sehe es ja. Und das ganze um,
0: Ding brauchst du viermal. Was auch abartig ist, ist die Mülltonne. Da ist auch eine Mülltonne mit bei, weil ein Café braucht und im Hotel braucht eine Mülltonne hinten in dem kleinen 8x8 freien Plätzchen. Und die sind Light Blue Grey und die ist auch sauteuer. In ja, Dark und das Blue Grey in Alte. Grün kriegt man die super häufig. Ich habe mir neulich einen
1: in Dark Blue Grey gekauft. Ich glaube, das hat 50 oder 70 Cent gekostet. Aber in Hellgrau, in Light Blue Grey. Boah. Und da musst du noch darauf achten, dass die, die hier beim Café Corner dabei ist, die hat nicht die vier Halterungen drauf mhm. für die Tisch, sondern nur zwei. Genau. Das ist die alte Version. Genau. Und du brauchst für, die, für ah. die Laterne auch noch die alte Version. Und es mhm. ist, also man kann es viel, viel günstiger machen, wenn man Abstriche bei den genannten Teilen macht, vielleicht eine kleine Farbabweichung und ja. man kann gut 100 bis 150 Euro einsparen bei dem ganzen Spaß.
0: So sieht's aus. Aber ein wunderschönes Set hast du da rausgesucht. Ah, Leute, wenn, wenn ihr es irgendwo findet auf dem Flohmarkt und jemand will einen Huni dafür, denkt nicht nach, holt euch. Und sogar wenn 20 Teile fehlen. Völlig ja. egal. Für einen Huni sofort.
1: Und falls nicht, meldet euch äh, über Insta bei mir und ich nehms. <lacht> sehr gut. Nee, aber danke
0: schön für die für den coolen Blick. Weil so detailliert haben wir letztes Mal die Häuser gar nicht besprochen mit Timo, was übrigens ein hervorragender Podcast war. Definitiv. Ich habe auch viel gute Rückmeldungen dafür gekriegt. Sehr, sehr schön. Siehst du, lohnt sich immer wieder mit mit Leuten aus, aus anderen Themenwelten zu sprechen. Das hat mich echt angefixt, diese Modiola häuser sind echt schön und schön, dass du uns jetzt mal ein eins eingeführt hast, vor allem mit das erste, das so viele schöne Details aufbirgt und teure Teile. Ja. <lacht> so. Wobei die Details überwiegen. Das stimmt. Und ich würde jetzt mal sagen, Werbung für meinen YouTube-Kanal habe ich schon gemacht, aber für dich kann man auch Werbung machen. Du, bist, du hast doch so ein, so ein Profil in so einer Seite, der was mit, mit Fotos zu tun. Hat. War das Flickr oder was war das?
1: Nee, Flickr bin ich noch nicht. Ich bin äh, nur bei Instagram aktiv ähm, unter lego-travel-trooper, also lego-travel-trooper. unterstrich unterstrich Lasst mir gerne ein Like. Da könnt ihr da auch ähm, unter dem Bild, was ich zum, ähm, zum Podcast poste, könnt ihr dann auch gerne kommentieren und Anregungen schreiben. Gerne auch per Nachricht. Aber ja,
0: super. Also... Ist im Blick wäre da immer schöne Fotos drin und da du dich jetzt viel, viel mehr mit modulus beschäftigt, sehen wir, wie viel Geld du ausgibst. <lacht> das war ja leider schon vorher so. Genau, dann möchte ich noch äh, darauf hinweisen, Building Bricks for Happiness, der Henry hat es schon gesagt, ähm, am 7.5. war das gewesen, ich war da live dabei, ich weiß nicht, ob es Absicht war von Henry, Building Bricks for Happiness geht zu Ende. Und zwar am 31.05. ist Schluss, da wird es noch ein Event geben, aber so lange ist noch jeden Tag mindestens ein Stream da bei Building Bricks for Ich habe schon gesagt, heute Abend mein Stream, also am Mittwoch. Ähm, ansonsten können wir auch jederzeit noch nachgucken. YouTube löscht die Videos ja nicht ähm, und es werden noch ganz viele andere tolle Streams bis dahin kommen und es wird auf jeden Fall noch in der YouTube-Community, was Lego in der Nische angeht, noch sehr viele Kooperationen geben, da bin ich mir sicher, aber solange es noch läuft, guckt rein, unterstützt die Leute und die wir, wir haben echt Freude dran, wenn ihr mit dem Chat seid. Und natürlich möchte ich noch darauf hinweisen, Im Anfang habe ich ja schon die Kommentare auf iTunes vorgelesen. Leute, lasst Kommentare da. Wir freuen uns mega drüber, ja? Pusht uns mal höher als fest und flauschig. Oh, das ist aber ein Ziel jetzt. Ach komm, groß denken, ja? Hallo? Wo, wo wäre Bill Gates oder wo wäre äh, Apple jetzt, wenn sie nur klein denken? Ach ja, komm, wenn wir nur zwei, drei Telefone verkaufen und passt das. Nein, groß denken, fest und flauschig. Böhmermann hier und Schulz, ihr könnt euch mal warm anziehen hier. <lacht> Super, wir geben unser Bestes
1: ja, ja, auf jeden Fall. Super. Vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein durfte und Gerne. ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen.
0: Ja, vielleicht haben wir das nächste Mal auch wieder zwei Burgen als Thema, wer weiß. <lacht> Oder endlich die Technik-Sets. Zum Beispiel. Und ich bin mir auch ganz, ganz, ganz sicher, dass wir in zwei Wochen, wenn der nächste Podcast erscheint, noch über mindestens ein spannendes Set reden können, von dem wir jetzt noch nichts gehört haben. Dö -dö -dö. <lacht> Wird spannend. Ich würde mich drauf freuen, ja. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen, erholsamen Mittwoch. Viel Spaß bei dem ähm, Building Bricks for Heaven Stream mit Start.io Teil 2. Viel Spaß bei Instagram und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch.
1: Bis dann. Ja, dasselbe auch von mir und lasst uns ein paar Likes da. Auf Wiederhören. Likes, 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 Likes. So.